0: Olá a todos, meu nome é Alberto Murray, eu sou coordenador dessa comissão e vice-presidente jurídico adjunto da Câmara e hoje nós vamos tratar de um tema extremamente interessante que diz respeito aos desafios em P&D para a indústria farmacêutica de medicamentos para doenças raras, enfocando o panorama dessas doenças raras, raras no Brasil e no Canadá. Nós temos hoje três convidados. Doutora Andrea Guatelli, que é advogada corporativa de atuação estratégica em nível de gestão, com mais de 20 anos de experiência em direito internacional e life sciences, direito público e government affairs, uh, propriedade intelectual, inovação tecnológica, P&D, supply licenciamento, tech transfer, tributos, isenções, benefícios, defesas. Gestão de riscos e auditoria anti-bribery, ou FCPA, nos Estados Unidos e as leis regulatórias. Temos também a doutora Carla Moraes, que é do escritório Trente Rossi Watanabe Advogados, está no escritório desde 2012. Sua área de especi a especialização em direito público e direito regulatório, com foco em consultivo e contencioso administrativo. Auxilia clientes na área regulatória, especialmente na área de saúde sanitária, com atuação perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, Ministério da Agricultura, Secretarias Estaduais de Saúde e Vigilância Sanitárias Municipais. E temos também o Dr. Stefan Consorte, da HGSM Consulting, que é advogado com registro na OAB da Seção de São Paulo graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Assuntos Regulatórios pelo IPOG, especialista em Direito Privado Internacional, Contratos Internacionais, Direito Sanitário e Assuntos Regulatórios. Palestra na área de Assuntos Regulatórios Internacionais e é sócio da empresa HGSM Consulting, que é especializada em consultoria de soluções para o mercado de assuntos regulatórios na América do Sul. Nós temos alguns temas hoje que nós vamos tratar, um, e o primeiro deles diz respeito aos novos desafios da medicina moderna e à judicialização da obtenção de medicamentos de custo uh, alto via o SUS. Uh, Dr. Andréia, senhora, por favor, pode começar uh, abordando esse tema?
1: Pois não, bom dia, doutor Alberto, bom dia, Stefan, bom dia, Carla. É um prazer estar aqui eh, gravando com vocês. Eh, a gente já teve uma interação prévia e, e foi, assim, muito gostosa, né? Uhum. Um, foi uma, um bate-papo gostoso. E, indo direto ao ponto, para falar sobre os novos desafios da medicina, Sim. do mundo Life Sciences, eh, eu acho que todos nós estamos notando uma transformação né, em sociedade, eh, notadamente por conta do advento da inteligência artificial, eh, da digitalização do mundo de forma geral e, e isso, obviamente, tem uma grande, um grande impacto, grande interferência na in life sciences no mundo da medicina. É, dentre os desafios da indústria de Life Sciences, eu acho que nós podemos separar em categorias. Nós temos desafios financeiros e de sustentabilidade, nós temos desafios operacionais e nós temos desafios clínicos. É, em relação aos desafios financeiros e de sustentabilidade, existe uma necessidade de incremento é, das vendas da indústria farmacêutica, na indústria farmacêutica, mas, ao mesmo tempo em que essa transformação digital que nós temos é, vivenciado, tornaria em tese os produtos mais caros. Hum. Né? Gerando um alto custo por conta de todo o, o investimento que é feito, desde a pesquisa, passando pelo desenvolvimento, indo até a, a fase de manufatura e comercialização. É, mas, por outro lado, nós, eh, essa transformação digital está proporcionando eh, uma agilização e uma maior eficiência na fase de eh, pesquisa e desenvolvimento e também de manufatura. Isso, portanto, tem impacto também no custo. Então, se por um lado... A, os produtos digitais, as ferramentas digitais, a inteligência artificial demandaria um maior investimento, impactando no custo do produto, no custo final, esse mesmo incremento com a inteligência artificial está agilizando os processos e está tornando esses processos muito mais eficientes. Então, novos produtos são gerados em menor tempo, com utilização de uma menor estrutura, e, te, e ganham em eficiência uhum. em relação a essas décadas passadas. Então, é, não necessariamente a inteligência artificial, a transformação digital irá gerar o okay, um custo a mais no processo de pesquisa, desenvolvimento e manufatura. É, por outro lado, é, nós temos os desafios operacionais, que dizem respeito, em suma, a efetividade dos, dos tratamentos, a adesão aos tratamentos e as respostas rápidas às necessidades dos pacientes e consumidores. E essa exigência é crescente. É, muito tem se falado em termos de valor em saúde. Né? É, o valor em saúde é, exige, é, impõe que é, respostas sejam mais eficazes, mais eficientes nos tratamentos de saúde. É essa demanda que os pacientes têm hoje em dia. E isso é que garante uma maior adesão do paciente aos tratamentos. Né? É, é um toma-lá-da-cá. A indústria se mobiliza para garantir comunicação de dados, de informações, aprimoramento dos tratamentos de saúde, conjugando as várias especialidades envolvidas em cada tratamento. E, por outro lado, conseguem, com isso, uma maior adesão do paciente e resultados mais rápidos. E temos, por fim, acho que os desafios que, para mim, parece que são os mais difíceis, os mais desafia realmente desafiadores, que são os desafios clínicos. Por quê? Na área, em termos clínicos, o maior desafio para a medicina hoje são essas doenças de origem genética, infecciosas, virais e degenerativas. Né? É, Ultrapassou-se aquela etapa de uma medicina é, terapêutica apenas. Né? Temos grandes desafios é, por conta de todas as mutações é, que vêm ocorrendo, de vírus, bactérias, que geram necessidades muito mais diversificadas em termos de resultados de produtos na área de saúde e de tratamentos. Então, talvez seja esse o maior desafio, os desafios clínicos, como tratar uma população que vem não só envelhecendo, mas também vem aumentando exponencialmente com é, um estilo de vida muito mais complexo, muito mais sujeita a agentes externos, a, a ter, muito mais sujeita a ter uma, um, número, um sem número de doenças, que, com essa complexidade da vida, vida moderna, acaba surgindo. Né? É, então, dentre esses desafios clínicos, nós temos aqueles de difícil diagnóstico e tratamento, que são as doenças raras o termo mais apropriado nem é doença rara, é doença órfã. Por quê? Uma doença que hoje é tida como rara, amanhã pode não ser mais. Sim, é né? Porque existe um conceito taxado do que seja uma doença rara. Aquelas, aquela doença que atinge 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Uhum. Né? Mas, por conta dessa rapidez da sociedade, do ritmo de vida... Uma doença que hoje é rara, amanhã pode não ser mais. Então, o termo correto é doença órfã. Por quê? O que caracteriza ela é a dificuldade do diagnóstico e mais difícil ainda o tratamento. Um paciente com uma doença rara, ele peregrina hoje por até 15 especialistas antes de ter o diagnóstico de doença rara. Por quê? De doença órfã porque elas possuem, muitas vezes, sintomas que são confundidos com outras patologias já conhecidas. Então, é de difícil diagnóstico, de difícil caracterização e, e é, nessa peregrinação por especialistas, acabam indo dois ou três anos. 80% das doenças é, órfãs são é, de origem genética, 80%. Existem de sete, até se fala, até oito mil do, tipos de doenças raras hoje no mundo. E 75% dessas doenças acometem recém-nascidos. E que sequer tem, muitos deles, a grande maioria, sequer tem chance de chegar aos cinco anos de idade. Por conta dessa dificuldade de diagnóstico e de tratamento. Eu acho que depois a gente vai conversar mais sobre isso e falar sobre a questão do tratamento do mundo farmacêutico para doenças raras. Né? Uhum. Sim.
2: Claro. É, especialmente, eu, eu acho que um grande desafio que existe no, no setor também é o incentivo para os laboratórios produzirem mais drogas para doenças raras. Porque, querendo ou não, a gente fala de uma população extremamente exclusiva, pequena e que normalmente tem um poder aquisitivo baixo. Então, um grande desafio que a indústria enfrenta é realmente a tornar isso acessível. Porque, normalmente, todas essas compras são feitas via pública, né? Via sim, susto. sim. E, por muitas vezes, isso acaba sendo um bloqueio. A ah, gente, Um caso muito claro é com doença falciforme, anemia falciforme. Anemia falciforme é um caso clichê aqui no Brasil de falta de opção terapêutica, doença rara, doença de difícil tratamento, expectativa de vida muito baixa da população e que está, todo momento, tentando buscar novas inovações terapêuticas, que, infelizmente, hoje ainda não são disponíveis, até porque é uma doença muito difícil de tratamento. É, a expectativa de vida deles é até 20 anos. Nossa! Sim, e normalmente, e, normalmente eles acabam falecendo por overdose de opioides. Por conta da, da dor, né? A anemia falciforme, uh, o, o glóbulo vermelho deles, em vez de ser em círculo, ele é em forma de foice. Ah, sim, verdade. Então, quando ele corre pela corrente sanguínea, ele acaba um juntando no outro, e isso acaba criando um bloqueio dentro do vaso, dentro da artéria, dentro da veia, que gera uma dor. Ela tá fora da escala de dor, inclusive, de tão alta. Ah, tá. E o único jeito de sedar hoje, disponível, o é, é com opioide. Só que a carga de opioide é tão grande que eles acabam tendo overdose de opioide dentro da instituição hospitalar, muitas vezes.
1: E acaba depreciando o sistema imunológico.
2: Claro. Né? E aí isso acaba acarretando novas doenças. Esse é só um caso de doença rara que aqui no Brasil ele é muito evidente, tanto que ele só é considerado raro em algumas regiões, porque em na África, por exemplo, ele não é doença rara, porque é uma doença majoritariamente de população negra. Então, uh, esse eu gosto muito de usar o caso de anemia falciforme, porque ele é muito evidente aqui no Brasil. Não tem uma droga órfã destinada à anemia falciforme hoje no mercado. Nenhuma. Nossa. Por conta exatamente de desafios fiscais e desafios de de, de Financeiros,
1: né.
3: É, eu entendo que, do ponto de vista de desafio, assim, do aspecto do desafio... É justamente equilibrar todos os fatores envolvidos nessa discussão, que é governo, a assistência à saúde, princípios constitucionais de proteção à vida, à saúde, à dignidade da pessoa humana, como é, os pacientes se organizam, as associações de pacientes se organizam. E, assim, a tecnologia permite, é, a tecnologia é um avanço assim exponencial, né? Não a gente até nem acompanha muitas vezes a, o desenvolvimento da, dos novos, das novas tecnologias e novas drogas e óbvio que isso tudo tem uma pesquisa muito cara por trás que reflete no preço do produto final. Exatamente. E justamente são populações pequenas, né? Então a indústria também tendo que enfrentar um desafio. É, desafiador tanto do ponto de vista de criação quanto depois de mercado é, para retorno né retorno e isso faz com que um grande desafio seja equilibrar todos esses fatores porque é uma novidade né então não sei se o, os governos estão se preparando para estão tendo que lidar com essa realidade de novos produtos e novas possibilidades e mais diagnósticos que antes não existiam e como conseguir equilibrar toda essa conta, né? Junto com todos os princípios que devem ser garantidos. E isso acaba refletindo na questão da judicialização. Então, a gente vê um número muito grande, né? De ações é, para obtenção de medicamentos e de tratamentos. É, alguns, é, inclusive, sobre medicamentos que sequer têm registro no Brasil. Então, isso é uma discussão muito recente para nós, né? muito frequente, com discussões recentes. Então, é, a gente vê muitos, muitos aspectos sobre a judicialização, sobre pontos negativos, como desorganizar o SUS, desorganizar as finanças né, para atendimento de uma determinada parcela, em detrimento da, da maioria, né, porque são doenças raras. É, em compensação, isso abre a discussão sobre a incorporação de medicamentos e tecnologias no SUS, de como melhorar é, todo o cenário de tratamento e de, e de como abarcar essas pessoas e inserir e permitir um tratamento de forma conciliar com o que está previsto até na Constituição Federal. Então, tendo em vista o dever de Estado, do Estado de garantir a saúde, o acesso à saúde e tudo uhum. mais. Então, até interessante, bem recente, a, a, no Tribunal de Justiça de São Paulo, é, os juízes, eu imagino que tenham que lidar com uma questão muito conflituosa, que apesar de saber da, da, das dificuldades orçamentárias e tudo mais, tem um paciente que precisa daquele... Daquele tratamento, então fica numa situação muito delicada. E eu sei que o Tribunal de Justiça agora tem um núcleo né, que conta com médico, com farmacêutico, para assessorar sempre que aparece alguma questão envolvendo o acesso à saúde, a tratamentos e medicamentos. Então, isso é, mas é recente. Então, importante, muito boa é a medida importante, do CNJ também. É, e é muito, mas é recente. Uhum. Apesar de né, ser uma discussão antiga, essa, essa movimentação é recente. Mas boa, positiva, né porque permite dar um pouco mais de conforto também para o juiz na hora que vai se posicionar sobre isso. Né. Então, é, e recentemente é interessante até, havia muita, há muita discussão no judiciário sobre o fornecimento de medicamentos sem registro e que é um ponto que o STF decidiu agora em maio, é, colocando em um, um caso que tem repercussão geral, algumas bases para para con consideração de dessas decisões judiciais. E aos ah, pontos que o tribunal que o STF levantou, foram que a é, ausência de registro não visa impede como regra geral o fornecimento por decisão judicial que a, é, a concessão de um medicamento sem registro é uma exceção, é, se tiver uma, uma mora da Anvisa, e, e tem que ter um, quanto à concessão do registro, é, e tem que ter a existência de um pedido de registro do medicamento no Brasil, menos quando for para a doença rara. Porque existe o período em mora. É, exato, uhum. exatamente. É... A existência de registro em outras agências de outros países, né? Para dar um conforto para a Anvisa do que Sim. ela vai autorizar e do juiz e tal. É, e a inexistência de substituto terapêutico no Brasil. E eu entendo que esse ponto é um ponto que tem bastante discussão até do ponto de vista clínico, né? Se tem ou não tem, um o que funciona ou o que não funciona para aquela doença, para aquele paciente. Então, é uma discussão grande aí que se, que tem que ser considerada... do pelo judiciário né, e por todo mundo que está envolvido, pelos governos. E...
1: É, ainda mais em termos de doenças órfãs ou raras, é, muito dificilmente haverá um, um, ah, um, sim, um, um, sim, um, uma outra terapia, um outro produto é. que a substitua. Muito dificilmente. É por quê? É, por conta dessa dificuldade de diagnóstico, por conta dessa complexidade do processo de pesquisa, de P&D, pesquisa e desenvolvimento do novo produto, por conta de todo o aporte de investimento que tem que ser dedicado, né, geralmente, esses produtos são mono, de monopólio. Né, porque não, é, a parcela da população pequena, como a gente tem falado aqui agora é, para qual esse produto será destinado então obviamente uma indústria que mobilize toda a sua estrutura e seu know-how no desenvolvimento de um novo produto para doença rara ela terá o um monopólio né e não não é, é viável você ter concorrência nisso disputa de mercado certo
2: sim não e muitas vezes o próprio o sistema da doença rara dificulta até o próprio registro de um medicamento que vai ser a opção terapêutica, porque você precisa não ter uma opção terapêutica Sim. prévia para você conseguir Sim. prioridade de análise. E aí quando isso chega, pelos médicos prescreverem drogas que não são efetivas e se perdem no tratamento e são prejudiciais para o pra longo prazo do paciente, ainda assim ele se torna uma opção terapêutica. É. Então, ele inviabiliza a fila de prioridade.
1: Isso é sério. Isso, Isso é, grave, é muito sério. Grave porque as consequências são muito rápidas para o paciente uhum. e muito desastrosas, né? fatais até.
3: Exatamente. E o impacto não é só para o paciente, é aquele paciente, né? Exato. Como a gente estava discutindo, é, o paciente é acometido com uma doença rara, muitas vezes a família dele inteira tem que se mobilizar pelo tratamento da, daquela pessoa, então... É todo um problema, Exato. muito mais do que o tratamento entre o médico é uma e o paciente, é uma hum. propagação de efeitos, né?
2: E a judicialização acaba sendo a solução, porque é o hum. jeito mais rápido e fácil de conseguir uma opção terapêutica. É. Porque muitas vezes esse produto, que não está registrado aqui por algumas questões regulatórias de enquadramento, lá fora chega a ser suplemento alimentar, e aqui vai ser droga controlada. Então, o acesso à droga também é algo que, que precisa ser debatido.
3: Até Sim. a incorporação do, do de o eventual medicamento, às vezes, gera um problema, porque um dos aspectos da incorporação é uma comparação de preço. Muitas uhum. vezes o produto não tem um
2: tem Não é possível um similar, fazer uma
3: comparação de preço. O produto é tão específico, tão exclusivo, que não tem comparação.
2: É só ele e mesmo.
3: É só ele mesmo. Então, como você define o preço? Então, é muito complexo, né? A doença é complexa, o produto é complexo e...
1: Tudo complexo,
2: É mano. muito
3: complexo.
2: Hoje a questão do preço está um pouco mais fácil, porque quando você não tem comparativo, você, ou você pega o valor da classe, e se ainda não tem nem o valor da classe, você só pega o valor dele dolarizado e transforma em real.
3: É, mas acaba tendo uma e certa acaba, sim, claro. sobre isso, não, que não, acaba sim. impactando é, em termos de timing, Isso
2: está né? um pouquinho melhor. Antes, uhum. era, antes era mais complicado enquadramento um de semelhante.
0: Muito bem. Vamos aqui abordar o segundo tópico, que trata, é, em continuidade, do que vocês já falaram, né? é, sobre os desafios no diagnóstico e tratamento dessas doenças raras e o mapeamento de centros de referência em tratamentos. É... Vocês
1: que eu... Sim.
0: André, por favor, pode começar.
1: Tá certo, Bom. As doenças, o cenário de doenças órfãs, doenças raras no Brasil, os desafios no diagnóstico e tratamento, como nós comentamos é, agora há pouco, a peregrinação até um diagnóstico hum. é longa. São quase, em média, 15 especialistas consultados, é, muitos sintomas similares a sintomas de doenças comuns, e nisso vão dois a três anos até um diagnóstico mais preciso acerca daquela doença. A partir daí, inicia-se um outro calvário, que é o do tratamento. É, qual o conhecimento necessário por parte dos médicos? Quais são os centros de referência para tratamento? Como eh, eu posso beneficiar a população de raros, né, de, de pacientes com doenças órfãs, eh, de maneira coletiva? Como conjugar informações? Compartilhar conhecimento? Compartilhar tratamento? Eh, então, o que nós temos hoje, uma fotografia atual desse cenário é de que no Brasil há apenas eh, 13 centros de referência para tratamento de toda a população de 13 milhões de pacientes com doenças raras 90% 99% desses centros está, si, é, estão situados no sudeste e desses situados no sudeste a, a maciça maioria está em São Paulo isso quer dizer que todo o restante do país fica com dificuldade de acesso ao tratamento hum, Existem no país, todavia, centenas de associações de apoio aos pacientes com doenças órfãs. Todavia, essas associações elas atuam independentemente, autonomamente. Não existe um modelo de conjugação, de compartilhamento de informações e de conhecimento. E como isso pode ser mudado? Né? tanto a parte de apoio de ferramentas para é, auxiliar o paciente como na, na, na parte de, do tratamento em si, da terapia né? e, nisso eu acho que essa transformação digital e a inteligência artificial vão auxiliar absurdamente porque já, já existem é, startups, realtechs eu mesma é, dou consultoria para uma realtech que desenvolveu uma imensa plataforma multimodal digital que é específica, esse primeiro produto específico para o mundo de doenças órfãs, que vai permitir essa conjugação, essa, esse compartilhamento de conhecimento com o rigor necessário, né, o rigor legal necessário, tanto em termos de é, sigilo, segurança, como de, da privacidade dos pacientes e dos seus representantes legais. Então, essas ferramentas digitais vão proporcionar um, um compartilhamento, uma reunião de todos esses centros de referência, dos pacientes, dos cuidadores, do poder público, da indústria farmacêutica em si, para viabilizar eh, o cuidado, o tratamento. Então, são ferramentas de apoio. Um, e, paralelamente, nós temos eh, grandes revoluções na medicina. Uma delas é a terapia gênica, que vem eh, sendo praticamente, ofertar uma solução para as 8 mil doenças eh, órfãs eh, monogenéticas que são aquelas doenças que se caracterizam por uma falha, um defeito, numa sequência específica do DNA. Então, uh, dentre as terapias gênicas, uh, se destaca o CRISPR-Cas9, que muito se tem falado atualmente. Ele se caracteriza, ele é, é, é muito mais vantajoso, muito mais evoluído que as demais, que as terapias gênicas que vieram antes dele, Por quê? o CRISPR ele é reprogramável. As terapias gênicas anteriores, elas não eram reprogramáveis, então você precisaria ter uma tecnologia diferente para cada uma das 8 mil doenças, inviável. Com o CRISPR você tem uma terapia que é reprogramável, que pode atuar com todas as 8 mil doenças, corrigindo o defeito genético, a falha genética, e não para por aí. O CRISPR ele pode também agir no, no código genético de qualquer ser vivo, seja um protozoário, um vírus, uma bactéria, um fungo, e alterar o código genético desse ser vivo. Isso é uma revolução. Porque você consegue é, neutralizar o efeito maléfico, né, a doença. Mas e por que, que isso é interessante? Para a medicina, por que, que representa uma revolução? Vai curar todo mundo ninguém mais vai ter doença? Então, a indústria farmacêutica, como é que fica? Não. Os seres vivos estão em constante mutação. Imagina a quantidade de vírus, de protozoários, de bactérias, de fungos que existem na natureza. E não é um número fixo. A mutação é a todo tempo. Então, sempre vai existir uma demanda por uma terapia nova, por um medicamento novo, por um produto novo. Né? Aliás, vão é, crescer exponencialmente essas demandas. Né? Porque, a partir do momento que você trata uma determinada sequência de DNA de um ser vivo, ele sofre outras mutações. Né? Ele pode sofrer outras mutações. Então, é, o CRISPR também pode a, a, ter uma atuação de de uma atuação terapêutica que ataque diretamente as células é, neopásicas, sem afetar o sistema imunológico do paciente, sem destruir junto as células boas. Então, ele tem esse, essa, essa possibilidade de atuar de maneira certeira, é, direcionada, corrigindo ou neutralizando a atuação daquelas células neoplásicas. Então, são inúmeras possibilidades, e eu acredito que outras, muitas, serão descobertas. Né? A gente está no começo uhum. né? desse novo mundo é, da inteligência artificial, das revoluções tecnológicas. Eu acho que é fascinante, sedutor, o mundo, e especialmente em life sciences, é, que me e é a minha paixão, eu me interesso demais por isso, eu acho realmente fascinante. Então, isso também virá, é, virá a ser, não é que também, mas virá a ser o, o grande ah, avanço no tratamento das doenças órfãs.
3: É, eu entendo que, como um desafio, é, essa questão operacional que você mencionou antes é além da nossa política de doenças raras ser recente então ela é de 2014 então comparativo nos estados unidos essa política é de dos anos 80 então existe um certo uma concentração de centros de tratamento poucos médicos poucos médicos é, geneticistas que estão capacitados para atender essa demanda e acompanhar todo o desenvolvimento da da tecnologia, de modo a assistir o paciente de uma maneira efetiva. Então, essa peregrinação por cinco especialidades antes de se chegar a um tratamento, é, para um paciente que tem uma doença rara e que não vai chegar tranquilamente no, no local, né? é desesperador. É, e envolve não só o paciente, mas toda a família, né? Ele acaba envolvendo e afetando toda a produção, a do ponto de vista emocional, do ponto de vista de trabalho. Então, assim, é, não, só, não é só uma pessoa que, que tem é, dificultado a sua possibilidade de trabalho. é muito, Muita gente tendo que se mobilizar para se deslocar até outro estado para passar por um, dois, dez, quinze médicos diferentes. Então, acho que é muito recente. É um assunto recente que vai demanda, que demanda é, muitos médicos é, que tenham um interesse em seguir adiante nessa nesse mercado que é muito desafiador e muito novo, né? Então
2: não, com certeza. E e não só a, a, a criação das terapias gênicas, mas é o novo futuro, né? Como foi com os biológicos? Sim. É um novo mercado que está surgindo. É, todo dia ele se inova, ele tem mais interesse, ele tem mais investimento. Uh, e aos poucos ele vai ter que ser regulado, que eu acho que vai ser o grande desafio não só do Brasil, mas das outras agências reguladoras Concordo. como um todo. Uh, especialmente agora que o Brasil está se pacificando com o IMA e com o órgão europeu, uh, eu acho que o, os próximos passos agora desse mundo vão ser justamente essa adequação a novas metodologias terapêuticas e como a classe médica vai conseguir... Encarar isso do, dentro do seu cenário atual E criar um novo setor de, de ensino né? Porque a, a, Fundamental. a grande dificuldade do médico hoje É propagar esse ensino para as novas opções terapêuticas Que normalmente ficam restritas a uma classe muito pequena E não tem uma propagação é, E para doenças raras isso é muito prejudicial Porque aí você fica com esses polos concentrados <risos> Igual é o nosso caso Que basicamente só São Paulo Que tem opção terapêutica para essa população é, o que acaba acontecendo no Brasil, nas zonas um pouco de difícil acesso, ou até um pouco mais deficitárias em, em questões econômicas, é que as associações de pacientes acabam atuando como centro de tratamento.
1: Exatamente.
2: Que também não é o ideal, porque não. muitas vezes os pacientes que tratam eles mesmos, e isso acaba violando não só a ética médica, como também... A própria condição de vida do paciente. E diminuindo
1: porque... a eficácia do tratamento, porque eles claro. não têm o know-how necessário. Muitas informações são assimiladas depois com a interpretação deles, yeah. e, e não são precisas. Não. né Acabam se perdendo uh, é, informações terapêuticas.
2: Uhum, completamente, porque não há controle. Ninguém está preenchendo o formulário. Não tem aderência. Fazendo, fazendo atenção farmacêutica neles. A gente, a gente já encontrou alguns casos de de indivíduos que estavam usando um coquetel de 17 drogas diferentes para tratar a síndrome de Aspen, por exemplo. É, a pessoa fica extremamente debilitada. É, é bem complicado dentro do, do setor, porque... Quase ele, uma
1: automedicação. Ele vira uma
2: automedicação, porque um ensina para o outro, que ensina para o outro, que ensina para o outro, e cada um cria seu coquetel. E aí isso acaba, às vezes, degenerando ele mais rápido do que se ele tivesse aguardado e ficado sem tratamento algum. Porque automedicação e medicação em excesso piora a sua condição, especialmente Confere. neurológica. E acaba gerando uma deles.
3: desconfiança né, no, em todo o sistema, claro. né, então, que é sério. Então, uhum. é, eu, mas eu imagino o desespero né, do, do paciente da família que busca um atendimento, não consegue, tem que fazer alguma coisa. Então, é, mas acaba gerando o reflexo, é, realmente gerar até um desacreditar um pouco né, da, do tratamento.
1: É, e, por isso, é fundamental isso que o Stefano estava comentando, de, é, difundir conhecimento, Sim. formar é, é, conteúdo e compartilhar esse conteúdo com a, a classe médica, é, com a classe de cuidadores, é, paramédicos enfim, quem, profissionais que estejam envolvidos com essa terapia. Né? É, de, o, o conhecimento atingindo também as associações. Sim. Né? Que, no final do dia, vão, dependendo da força, da, da importância do seu trabalho, da dimensão do seu trabalho e o quão efetivo ele é, irão impactar ah, na, na questão regulatória.
2: Exato. né Porque, no final, elas
1: que auxiliam abregam. Auxiliam. É, então, a partir do momento em que um, se profissionaliza, se tecnifica, uhum. né, se torna mais técnico, a, a, mais técnica a atuação dessas é, associações, dos profissionais, disponibiliza conhecimento para eles e eles se aprimorem nesse conhecimento, isso terá um impacto muito positivo na questão regulatória.
2: Ah, e aí dá para entrar também No ponto de interoperabilidade né? Sim, sim Que se houvesse uma comunicação do centro de pesquisa Com associações Mas Comissão, sem dúvida,
1: as ferramentas digitais Serão importantíssimas é, para isso
2: A gente ia ter um controle do que está acontecendo com é a incidência, quais são as drogas Isso evitaria, inclusive, muitas mortes sim. Dessa população
0: Bom Passando para o Outro tópico que é importante, agora vamos falar do, da nossa contraparte no Canadá. Carla, talvez você possa iniciar, qual é o cenário dessas doenças raras ou órfãos no Canadá?
3: Olha, o Canadá é um país de destaque no tratamento de doenças raras e também no, no incentivo às empresas que se dedicam a essa missão que é pesquisar novas terapias para doenças raras. É, fazendo uma comparação, é, até, é, não querendo entrar no próximo tópico, mas uma comparação inevitável com, não comparar com o que acontece no Brasil, a, do ponto de vista da indústria, a indústria que se aventura em fazer uma terapia, ela é beneficiada... É, lá no Canadá, com uma tra um tratamento um pouco diferenciado... quando ela submete todos os pedidos para fazer estudo... ou para registrar um produto... e isso impacta de uma forma benéfica o paciente. Então, é, no Canadá, eles têm uma média de 300 dias... para concessão de um registro regular... quando se trata de um produto para uma doença rara esse prazo cai para 180 dias e isso num prazo máximo, então existe uma dedicação das autoridades para realmente privilegiar essa categoria de produto, tendo em vista a seriedade e a gravidade do, do que o paciente precisa. Né? e o que também é um incentivo para as empresas e acaba refletindo como um benefício para o paciente, são incentivos de natureza fiscal que mobilizam aí, que movimentam, na verdade, mais ou menos 4 bilhões por ano. Então é um número bastante significativo, mas o reflexo é um incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento e ao tratamento dessas doenças. Então, é, o Canadá se aproxima, se aproxima não, é um país assim, que se dedica muito a, a estimular mesmo a pesquisa e o desenvolvimento, coisa que assim, são equipa equivalem a outros países também, tem alguns outros, outros países que adotam esses mecanismos de, de beneficiar e estimular, mas aqui, por exemplo, em comparação a gente, acaba não acontecendo muito.
1: É, e, especificamente, em relação ao Canadá, tem alguns dados muito curiosos. Um em cada 12 canadenses tem uma doença rara. Um em cada 12. O Canadá tem o maior é, centro de tratamento de doenças raras no mundo. Por quê? Existe um motivo é, para isso. A província do Quebec é caracterizada por ter muito casamento consanguíneo. Muito. E, como 80% das doenças raras têm fundo genético, têm origem genética, isso gerou a maior concentração de população com doença rara no mundo, na província do Quebec. Isso fez com que surgissem associações eh, fortes para a defesa uhum. desses pacientes, para busca de tratamento para esses pacientes. É, uma dessas associações é a Associação Canadense para Doenças Raras, chamada CORD, C-O-R-D. Ela nasceu em 1995, mas há 13 anos já ela tem papel fundamental na, na questão regulatória do Canadá. Em, do, em, em medicamentos, aprovações, é, novos produtos e tratamento para doenças raras. E essa associação, ela celebrou um memorando de entendimentos com uma grande outra associação europeia, da União Europeia, chama Eurordis, É E-U-R-O-R-D-I-S. É uma associação europeia para doenças raras que há 15 anos desempenha um papel determinante também no cenário de doenças raras ó, em todos os países membros do bloco. Eles celebraram um memorâneo de entendimentos, uma cooperação transatlântica que vai internacionalizar as investigações, o diagnóstico e os tratamentos. Isso é um grande avanço né? para você caracterizar as doenças raras e identificar como poderão ser tratadas. Então, essas associações é, são muito importantes e precisam cada vez mais é, se comunicar. Né? para internacionalizar mesmo a literatura à disposição. Tipo
3: Difundir conhecimento. Né?
1: Exatamente. É,
2: com certeza. E de, de um ponto de vista também regulatório, hoje a gente está numa vertente muito legal, pelo menos do meu ponto de vista, que as agências estão se harmonizando. Sim. E isso vai facilitar muito o desenvolvimento de novos produtos, porque a gente não vai ficar segmentado, cada país no seu quadradinho, com os É importante, globalização. Exato. Sentido. Então, isso para o próprio cenário é muito importante. A Anvisa e o Health Canada estão estabelecendo uma relação muito forte. Que bom. Que para o setor como um todo é algo essencial.
1: É promissor ouvir isso, né? É, é animador. É, é. sim. É. Bom,
0: é, Stefan, você acha que pode continuar então e iniciar a questão que diz respeito ao cenário regulatório dos medicamentos para tratamento dessas doenças raras aqui no Brasil? Sim.
2: Bom, aqui no Brasil, como a Carla falou, é recente, doenças raras sempre foi um tópico de conflito dentro do mundo regulatório, é, hoje a gente tem uma legislação muito bem feita, que hoje é vista dentro da Anvisa como o um primeiro passo do processo de humanização deles, que justamente é visando essa harmonização com órgãos internacionais, é visando facilitar o registro, é visando deixar o, tudo mais célere então, dentro dela, o que a gente tem essa RDC 205 de 2017, ela é muito recente, muito mesmo. E dentro dela a gente tem alguns pontos bem importantes que, por exemplo, uh, produtos importados, a gente pode usar os estudos lá de fora. Não precisa ah, refazer tudo que... aqui no Brasil. Maravilha. É, a gente precisa, obviamente, fazer a estabilidade, porque a gente está numa zona climática claro. diferente. Então, isso aí nunca dá para fugir, porque claro. o produto pode se deteriorar de forma diferente aqui. Então, mas de resto, fases clínicas, podemos usar lá de fora. Se for inviável fazer um fase 3, a Anvisa está aceitando que não tenha fase 3 no produto.
1: Que... Nossa, é,
2: muito animador O controle de qualidade desse produto não precisa ser feito no Brasil se ele for importado, desde que o controle de qualidade seja feito na na, na fábrica de origem e isso seja submetido a uma visa para análise. Então, realmente ela está inovando. Realmente. Uh, o prazo de análise é muito mais fácil, uh, é rápido. Então, quer dizer, rápido. Assim, dentro do mundo regulatório, isso é rápido. Então, depois que todos os estudos tiverem concluídos, você tiver um DDCM montado, uh, ela requer que você obrigatoriamente faça reuniões de pré-registro na Anvisa para explicar quem é você, o que, que é seu produto importante. e de onde você é, veio. Que é importante, porque a agência ela quer começar a ter esse contato com as empresas, para saber o que está entrando, saber o que está sendo vendido e ter a segurança que ela quer, que é justamente segurança, eficácia e qualidade. Claro. Que são os preceitos da Anvisa. Uh, essas reuniões servem para ter uma apresentação, eles mostrarem tudo o que foi desenvolvido. E a partir dessas reuniões, você então está autorizado a submeter seus documentos. A Anvisa tem 60 dias para responder se o seu registro
3: que pode beleza. Ser feito ou
2: não. Claro que isso é depois de todo o desenvolvimento, que aí é o seu tempo à parte. E a gente sabe que pesquisa clínica aqui no Brasil não é tão rápido como é no, no Canadá, por exemplo. É, mas esse essa predisposição da Anvisa em facilitar o acesso, facilitar o registro, torna o mercado mais viável. Ah, é um aí, grande de passo. depois a gente entra na questão de preço, que aí não tem mais a ver com a Anvisa, tem a ver com o CEMED, que é, que é outra história. Uh, dentro da desse processo de registro, depois a Anvisa tem que apresentar as exigências, se houverem, uh, a empresa vai ter 30 dias para responder essas exigências, e depois a Anvisa tem 45 dias para responder a resposta. Ótimo. <risos> que é bem rápido dentro do processo regulatório. Uh, fora isso, depois por fim, tem que ser apresentado já um relatório de preço, justamente para tentar facilitar o processo da CEMED, mas que aí é, é de forma independente, uh, e essa justamente a diretriz, a Visa se orgulha muito dessa diretriz, e o mercado como um todo enxergou como bons olhos, porque realmente é uma mudança de, de vertente, e não só isso, mas ela aceita que seja feito em CTD a submissão desses documentos, que é uma padronização Uh, internacional de Apresentação de Requerimentos Regulatórios de Registro. Então, é, ela é, foi, é um órgão da Europa, uh, é usado pela FDA, é usado pio, pelo IMEI, é usado pelo órgão do Japão, todos os órgãos estão usando hoje CTD e esse foi uma das primeiras resoluções que deixa que o processo seja submetido em CTD. Uh, a previsão é que, acho que até 2020, 2022, todos os processos vão ter que ser feitos em CTD que facilita a entrada de produtos estrangeiros, porque agora eles não vão ter que montar um novo uh, DDCM, que em inglês é DMF, que é o Drug Master File, para conseguir fazer a submissão. Uh, tudo isso é para facilitar o mercado, tentar quebrar um pouco as barreiras regulatórias que a gente tinha e fazer isso crescer. É,
1: evoluir, internacionalizar, é, isso. globalizar.
2: Por sistemas de tecnologia, porque o CTD nada Sim. mais é do que um programa que organiza os seus Olha. documentos de registro. Uh, fora isso, a gente tem algumas outras diretrizes, Portaria 199, que é a diretriz do Ministério da Saúde para doenças raras, que acabou gerando, por conseguinte tudo o que está acontecendo hoje. A Lei 12.401 de 2011 é a de assistência terapêutica e inclusão de novas tecnologias do SUS, que fez com que a Conitec criasse uma, um guia só para doenças raras.
1: Olha a cadeia de efeitos. É, exato,
2: né? é uma cascata. Um e aí dentro desse é o relatório 142 de 2015 da Conitec, que dá as delimitações de PC, é, PCDTs, que são os protocolos clínicos de pesquisa para doenças raras. Então tudo isso já está estabelecido dentro do SUS também, porque no final, como a gente disse, o grande comprador dessas drogas é o SUS, não é o mercado sim, privado.
1: Sim, sim. É, o
3: que eu acho interessante é essa atenção... Das, eu não sei se na prática Como acaba acontecendo Sim. Mas essas reuniões De pré-submissão São muito interessantes Porque revelam o interesse da Anvisa Em, em acolher Antes da submissão De papelada, então a Anvisa entende que é uma situação específica, é uma doença específica, é, portanto, um produto diferente, específico e difícil, muitas vezes, de entender. Então, somente submeter a papelada ali não é proveitoso. Não é humano. Não é humano, porque demora. Então, até avaliar é muito mais fácil você ter a empresa que que estudou tudo, ter uma, discutir com ela previamente torna esse diálogo muito mais rápido, é uma aproximação né? melhor, até porque tem prazo para cumprir exigência, pode-se fazer exigência e tudo mais, mas é, se tiver uma interação maior entre a Anvisa e a indústria, é, facilita. É. Né, em
1: Eu assim. acho que essa humanização ela é fundamental em todas as áreas, né? e em saúde ainda mais porque é uma atividade essencialmente humana, de contato humano, e é, será benéfico para a Anvisa e para as indústrias. Né? Você vendo os atores envolvidos, é, tudo muda. Né? Você se abre mais, você é, passa a ter uma, uma perspectiva mais positiva, uma, um ponto de vista mais positivo para viabilizar aquilo. É. Né?
3: É, entende todos os fatores né, que em si.
1: Isso, passa a conhecer com mais profundidade, é, passa a entender o outro, é, entender a, a, os propósitos envolvidos né, é, é fundamental. Exato.
2: Com certeza.
0: Muito bem. Agradeço a Andrea, Carla, a Stefan pela presença hoje aqui. O tema foi muito interessante, envolve, como nós vimos diretamente, o Brasil e o Canadá. E vamos fazer outros no futuro Será esse tema um prazer. Adorei. Não, não para, na medida que a legislação avançar e a visa, assim, modernizar, como vocês disseram, será necessário. Isso é realmente um tema social, né, interesse de todos. Então, estamos colocando fim mais a um podcast aqui da Comissão Jurídica. Agradeço a todos que nos ouviram e fiquem atentos aos próximos eventos da nossa comissão. Um abraço a todos. Obrigado.
1: Um abraço. Muito obrigada. Um abraço, e Foi um prazer obrigado. estar com obrigada. vocês aqui. Prazer. Gostei demais.